0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá. Hola chavos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Ya saben que esto es Ya mete Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala, de nuevo, haciendo este pequeño show en donde damos alguna noticia sobre el medio. Algunas noticias sobre cine, sobre cómics, sobre cosas así que nos interesan a todos nosotros, a los que nos gustan las ondas ñoñas. Y pues en este día vamos a hablar justamente de lo que están rumorándose en todos lados, que es Batman. Primero vamos a hablar un poco sobre Matt Reeves. Ustedes saben que Matt Reeves es el director de la nueva película de The Batman con Robert Pattinson y justamente el día de hoy acaba de subir un tweet en donde nos muestra un un poste realizado por eh, Jim Lee y el logo oficial de la película de The Batman que ya podemos ver todo esto es para dar expectativa a la DC Fandom todos ustedes saben que DC Fandom es este evento de DC Comics que se va a realizar el 22 de Agosto durante esta semana también se nos dio la primicia de que no solamente iba a ser un día, no solamente iba a ser el 22 de Agosto, también lo íbamos a tener el 12 de Septiembre vamos a tener dos días enteritos de DC Fandom porque mucha gente dijo, van a hacer muchas cosas y no me va a dar tiempo de verlas todas, pues entonces dijo DC, no se preocupen, vengan a mí y los niños, bla 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 y lo van a hacer dos días Adrián Holguín le dio like a nuestro stream, muchas gracias bueno, déjenme ver si lo tengo por aquí tum, tum, tum. perfecto, vamos a leer la nota en roboto Dice, DC Fandom se expande a dos eventos globales. A petición de nuestros fans y para brindar la mejor experiencia posible, DC Fandom se expande a dos eventos globales. El primero será el 22 de agosto, que se llamará DC Fandom, salón de superhéroes. Oh, la segunda experiencia será DC Fandom, explora el multiverso. Oh. El próximo 12 de septiembre Un evento en donde los fanáticos Podrán diseñar su aventura personalizada También será posible Transportar la experiencia fandom A cualquier dispositivo Ya que ambos eventos serán accesibles En todas las plataformas móviles Además de la opción De escritorio ¡Órales! A continuación Un breve desgloso De lo que tú y los fans de todo el mundo Pueden esperar ahora Muy bien el DC Fandom Salón de Superhéroes del sábado 22 de agosto, desde las 12 horas tiempo de México, los fanáticos se transportarán a un mundo épico diseñado personalmente por Jim Lee, ¡Oh! con programación especial, paneles de discusión y revelaciones exclusivas de una gran variedad, de una variedad amplia de películas, series de televisión, juegos, cómics y más. Las 8 horas de contenido estarán disponibles para que los fans de todo el mundo la vean hasta 3 veces, en un periodo de 24 horas. Chon 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 chon. Nos los van a quitar después de 24 horas, que ojéis, pero bueno. DC Fandom explora el multiverso, que se va a desarrollar el sábado 12 de septiembre, a partir de las 12 horas tiempo de México, en donde todos los fanáticos podrán crear su programación. Lo mejor de este evento es que brinda la posibilidad de crear una experiencia personalizada a través de las herramientas de programación que se activarán próximamente. Estén atentos para recibir más información al respecto pronto. Gran parte del contenido que esperaban ver con ansias de nuestras diferentes islas ahora vivirá aquí y estará disponible durante 24 horas. Los fans ahora podrán elegir su aventura y tendrán más tiempo para sumergirse en la programación a su ritmo y en su horario ideal. Esto también nos permite brindar una mejor experiencia al usuario. Ahora el contenido no solo estará disponible para disfrutar desde una computadora de escritorio, sino también se podrá acceder al contenido en todos los dispositivos móviles. DC Kids Fandom también se activará el sábado 12 de septiembre en un sitio especialmente diseñado para niños que se encontrará en DCKidsFandom.com No olvides seguir los canales de redes sociales. Ahí podrás encontrar actualizaciones frecuentes. Usa la etiqueta hashtag DCFandom en cualquiera de tus coberturas y bla 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 Como ven, se ve pues se ve entretenido lo que están planeando para DCFandom. Esperamos que haya algo pues que haya algo chido que, que podamos ver, de entrada ya sabemos que vamos a ver algo sobre eh, The Batman, vamos, espero yo que podamos ver al menos un tráiler de The Batman y lo que sí está 100% asegurado, se los voy a platicar de una vez es la onda de Zack Snyder tu, 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 tu. Zack Snyder ha lanzado un corto teaser para el Snyder Cut de Justice League previo a a la presentación de DC Fandom El cineasta Compartió un evento De su versión de HBO Max De la película de superhéroes En su cuenta este jueves Ofreciendo a los fans Un vistazo oficial A Justice League Snyder Cut Previo al panel Que tendrá en DC Fandom En dos días Es decir, el 22 de agosto Vamos a poder ver un Panel Completamente nuevo sobre esta versión del Snyder Cut. Pero seguramente lo que ustedes también quieren saber y quieren platicar que está ocurriendo en estos momentos y que tiene que ver con Batman es justamente la noticia que se acaba de dar este día de hoy de que Ben Affleck interpretará a Batman en la película de The Flash. Oh my god Chun 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 ¿Esto por qué es noticia? Porque nosotros ya no teníamos idea de si Ben Affleck en algún momento iba a regresar o no iba a regresar A interpretar el papel de, de Bruce Wayne de Batman Incluso si ustedes recordarán Hubo, eh, yo creo que fue el año pasado Un programa muy mamila En donde el conductor Jimmy Kimmel hizo hasta una... Revelación del traje, lo, lo subieron prácticamente, hicieron ahí toda la la, parafer, la parafernalia, ¿no? De del despido de, de Ben Affleck como Batman, etcétera, etcétera. O sea, fue neta y netamente nada más para para ver qué hacían, para para sacar el mame. Muchos medios lo tomaron en en cuenta justamente como la confirmación de que Ben Affleck había salido del, del rol de Batman y resulta que tómala que Ben Affleck regresa para el papel de Batman ahora bien según los rumores se indica que esta va a ser la última vez que Ben Affleck va a interpretar a Batman yo lo dudo mucho netamente porque poderoso caballeros don dinero y si Ben Affleck dice que le hace falta, no sé, unas cortinas persas para, su, para sus ventanas, probablemente le va a tener que dar continuidad al buen Brunito Díaz. Eso es lo que yo creo, yo opino. A lo mejor estoy equivocado. Vamos a ver la noticia. Espérenme, aquí está. Muy bien, Ben Affleck regresa como Batman en The Flash. De acuerdo al sitio Variety... Perdón, Vanity Fair, Ben Affleck regresará una vez más al papel de Batman junto a Michael Keaton en la próxima película que explora el multiverso de los héroes de DC Comics. El director de Argo aparentemente ha accedido a regresar de nuevo como Bruce Wayne en la versión fílmica de The Flash. Odiado por muchos por su interpretación de personajes, esto obviamente lo escribí yo. Querido por otros tantos, la actuación de Affleck no pasa desapercibida o sin provocar alguna discusión cuando se valora los mejores actores que han interpretado el papel. Bla bla bla. Aún no hay ninguna noticia sobre Robert Pattinson, quien será el protagonista de su propia película en The Batman, aunque a estas alturas no me parece que sea imposible pensar en algún cameo o participación. La película The Flash se espera que sea estrenada en el verano de 2022, estelarizada por. Ezra Miller en el papel de Barry Allen la historia se espera que tenga inspiraciones de algunos conceptos de los cómics de Flashpoint, en específico la capacidad de viajar a diferentes dimensiones paralelas en donde encontraremos diferentes versiones de héroes clásicos de DC será dirigida por Andy Muschietti el cineasta que estuvo detrás de las recientes adaptaciones de It de Stephen King dice Muschietti el Batman de Affleck tiene la dicotomía de ser muy fuerte y masculino, por su forma de verse su figura impositiva y su mandíbula, pero también es muy vulnerable, él sabe cómo expresar esa vulnerabilidad, solamente necesita una historia que le permita traer ese contraste, ese balance dice el juego una parte sustancial en el impacto emocional de la película la interacción y relación entre Barry y el Wayne de Affleck aportan un nivel emocional que no hemos visto anteriormente en la película de Barry es la historia de Barry pero los personajes están más relacionados de lo que pensamos ambos perdieron a sus madres en un homicidio y las dos se llaman Marta y esta es una de las fuentes emocionales de la película ahí es donde el Batman de Affleck encaja como ya se había anunciado anteriormente... Ben Affleck no es el único Batman que regresa... Ya se había anunciado... Que veremos el Batman de Michael Keaton... Aparecer en una parte sustancial... De la película... ¡Oh my God! Vamos a tener a Batfleck... Y a Keaton... En la misma película de The Batman... ¿Ustedes qué opinan? ¿Les llama la atención? ¿No les llama la atención? ¿No les vale queso? Déjenme sus comentarios... Pues esto es como la, la noticia de ocho columnas que está rondando en estos momentos en todos los sitios web. Y gente mamilona que le gustan estas cosas están hablando sobre Ben Affleck como Flash. Pero aquí también tengo una nota del sitio The Grab que reporta justamente que esta podría ser la última vez en que veamos a Ben Affleck en el papel de batman dice que las conversiones con ben affleck iniciaron en, en los últimos meses perdón en el último par de meses para darle el interés de que se uniera a The flash reportan que no, ha, no habrá otras películas con el batman de affleck o un shock de hbo max como ha sido rumorado entre varios este, sitios eh, de noticias, de fanboys Dice Matt Reeves el, Perdón, la película de Matt Reeves No se verá afectada Robert Pattinson, el Bruce Wayne de Robert Pattinson Es el futuro de la franquicia Es decir, no, no tiene absolutamente nada que ver Y aparece como una especie de cameo Para darle continuidad o algo chidito al multiverso. Me parece algo muy, 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 muy bien. Pero de todas formas, no, no creo que sea la última vez que vamos a Ben Affleck como Batman. No creo que lo van a anunciar así luego, luego y te van a decir si sí, Ben Affleck regresa. Porque obviamente tiene sus complicaciones, tiene sus ondas. Y pues también hay que darle chance. Es como, como el mismo Michael Keaton. Michael Keaton fue Batman hace como 15 20 años, ¿no? Yo estoy Seguro de que Ben Affleck ocurrirá algo semejante Después de unos añitos Volverá a, a, a surgir la, la longa justiciera La longa justiciera de Ben Affleck ¿Cómo no tiene que ser? ¿Por qué no? Y bueno, continuando con las noticias que tenemos en estos momentos Sobre Warner, todo esto es sobre Warner Vamos a hablar de que Warner Media lanza una investigación por los alegatos de Ray Fisher sobre la película de la Liga de la Justicia. Oh my God. Warner Mede investiga la producción de Justice League. Dice, Warner Media ha lanzado una investigación en la producción de Justice League luego de las declaraciones repetidas realizadas públicamente por Ray Fisher que alega mala conducta por parte del cineasta Josh Whedon y los productores Jeff Jones y John Birch de acuerdo con fuentes del sitio Variety, ahora si sí es Variety la investigación aún no ha encontrado nada ni tiene una línea de tiempo determinada, según se afirma la investigación no es en prejuicio de Whedon, George o Berg, no se limita a ellos y para preservar la integridad de la investigación, la compañía no se conduce en la esfera pública, es decir, no nos van a decir nada por su parte el jueves Fisher dijo en Twitter que WarnerMedia había contratado a un grupo independiente para investigar sus alegatos aunque también sugirió por primera vez que otras personas entre comillas dentro de la producción abusaron su poder entre comillas y que la fusión entre Time Warner y AT&T en su momento les dio la cobertura que necesitaban para el comportamiento alegado. Todo esto comenzó en julio cuando Fisher hizo algunos alegatos en Twitter, afirmando que Josh Whedon había tenido un maltrato hacia el reparto y el equipo de Justice League, calificándolo como grave, abusivo, no profesional y completamente inaceptable, afirmando que John y Berg habían permitido el comportamiento de Whedon. El mismo mes, en un panel independiente para una convención online de Justice League, Fisher afirmó que se encontraba en proceso de llegar al corazón de los alegatos. En agosto, Fisher afirmó que Jones lo llamó a su oficina para menospreciar y amonestarlo por los alegatos por saltarse la apropiada, la apropiada cadena de comando y amenazó la carrera de Fisher. Yo digo, se lo merece, pero bueno. A pesar de los alegatos públicos, Fisher aún no ha dado ninguna evidencia concreta o corroboración de sus afirmaciones. Esta noticia de la investigación llega justo dos días antes de que Snyder aparezca durante DC Fandom, para revelar el anticipado Snyder Cut de Justice League. Esta nueva versión debutará en HBO Max en 2021. También se espera que Jones uh, aparezca en DC Fandom el 12 de septiembre. Para promover la serie Stargirl que creó. Y de la cual es productor ejecutivo. ¿A qué me refiero con que se lo merece? Cuando tú tienes un problema en tu trabajo. Sea cual sea. La, la forma correcta de hacer las cosas es enfrentarlos, es decir, vas con la persona que es tu, tu, tu jefe, la persona que lleva tu, tu trabajo, la, la, las relaciones humanas, no sé cómo se llame el departamento en tu, en tu lugar de trabajo y vas con esa persona y le dices, oye, me está pasando esto, me están tratando así, chalala, chalala, wiri, 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 wiri bla, bla, bla. Esa es la forma correcta de hacer un alegato o esa es la manera correcta de hacer una hacer este tipo de cosas, no simplemente vas a Twitter y dices, ay me vieron feo y todos son unos majaderos y cuando te piden específicamente que des eh, explicaciones, dices, ay no puedo, no puedo porque marchantitas estamos en una investigación y tú dices, fuck you, pero bueno. Eso es lo que yo digo, yo no estoy en ningún momento eh, a favor de Josh Whedon, no estoy en ningún momento a favor de, ¿cómo se llama este chavo? Ray Fisher, no estoy a favor de nadie, simple y sencillamente siento que hay formas en las que se deben de comportar y realizar ese tipo de cosas. Ahora bien, todos sabemos que también en, en Hollywood hay como que un ambiente muy tóxico y muy gacho, en donde justamente cuando uno quiere salir a defender sus derechos, pues las personas dicen eh, no hables, no digas esto, no, no, bla bla bla, la etcétera, etcétera. Y probablemente a lo mejor Fisher se encontró en una de estas situaciones. Pero honestamente, yo creo que no fue la manera correcta. Yo, si hubiera sido Ray Fisher, lo que hubiera hecho es que le hablaba eh, por teléfono al al, a, a, al hijo de, de de Woody Allen pero que ya no lo reconoce como su hijo a, a Farrow le, 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 le hablaba por teléfono al Farrow y le echaba toda la toda la sopa para que se aventaran un super mega reportaje noticioso de ocho columnas así como el que se aventaron con el de con el cuate este no con el ¿cómo se llama? Wes, Wes, Wesner Weisner. Bueno, el cuate este que tenía su, 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 su red de de, de, de sexo en el oxo ahí en Hollywood. Una cosa así, ¿no? Weinstein, Harvey Weinstein, perdón. Yo creo que hubieran hecho lo mismo que con Harvey Weinstein, no hubieran metido una ondota así, entonces ahora sí. A ver, pues, ¿de qué cuero salen más correas? Dice Israel Jerry Todavía se está quejando, ese sí no va a regresar jamás recasting de Cyborg. Ponetamente, pues, no, no, no sé, no tengo idea de qué, de cómo le va a ir este chavito con, con, con su carrera. Es la primera vez que había hecho algo significativo y tiene que ir a, a cajetearla. Vuelvo a repetir, yo no estoy eh, a favor ni en contra de este chavo, pero simplemente digo que no es la forma correcta de hacer las cosas. Siento que le está zurrando demasiado. Y sobre todo se está metiendo con la eh, con, 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 con las redes sociales, ¿no? con la gente en las redes sociales. Algunos eh, están a, a su, de su lado, otros no tanto, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver cómo procede esto, al menos por lo pronto ya sabemos que de parte oficial de Warner hay una investigación sobre los hechos y pues se va a ver qué onda, yo siento que la investigación no va a concluir absolutamente nada a lo mejor sí, quién sabe a lo mejor me equivoco pero bueno eh, Jess Jiménez Álvarez le dio un like a nuestro stream, muchas gracias Israel Jerry Darko también compartió nuestro stream, muchas gracias, Dana Colina nos dio un like, muchas gracias Dana y Adrián Holguín ya nos había dado un Like, muchas, muchas gracias Bueno, vámonos, si les parece bien Vamos a escuchar una cancioncita Vamos a escuchar al grupo Garbage Con esta canción que se llama I Think I'm Paranoid ¡Ah! Vamos a escuchar Paranoid De Garbage y regresamos ya. Yeah. Esto es Giant Metal, Metal. Roboto A través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBox, Radio Public y Breaker. Ya, yeah, chavitos, estamos de regreso. Soy Eyal Metal Roboto y, pues, vamos a seguir platicando un poco sobre las noticias macabronas del medio. Ahorita, no, no sé si ustedes lo han, lo han checado, yo sí lo vi al menos en un par de, de grupos de Facebook que andaban con esta onda de que Netflix eh, lanzó una campaña o un póster de una serie de televisión que están promoviendo que es de un grupo de porristas que son unas niñas de 11 años. Eh, según lo que estaba viendo es de que este póster que lanzaron pues se ve demasiado sexualizado para unas niñitas que son de 11 años y entonces de plano la gente dijo ¿cómo va a ser posible? nuestros valores ¿cómo va a ser esto? y entonces dijeron no pues eh, Netflix se tiene que retractar, retractar, no retratar y pues se retractó. Bueno, al menos eh, sacaron una. ¿Cómo se llama esto? Bueno. Un comunicado. En donde se disculpan. Porque Netflix eh, hizo una disculpa. Después de ser acusado de sexualizar a niños. en un póster promoviendo la futuro, el futuro lanzamiento de la película Cuties. Dice. Estamos muy. No, lamentamos mucho. Eh, la manera inapropiada en la que se utilizó el arte para la película dijo en un comunicado este jueves dijo que no era ok que no era la forma en la que esta película fue representada en Sundance y hemos eh, eh, Hemos rehecho la descripción de la película. ¿Cómo se dice cuando la re resubes? Bueno, la volvieron a escribir, básicamente. Cuties sigue la historia de una chica de 11 años llamada Amy... ...que se une a un grupo de eh, bailarinas en su escuela llamada The Cuties... ...y comienza a aprender acerca de eh, eh, aceptar su feminidad... Y algo de su mamá Y cambios religiosos y bla 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 O sea, es una película infantil Es una película para todo el público Pero este póster que subió Netflix, pues dicen que, que Estaba demasiado sexualizado Dice Israel Jerry La cajitearon horrible y más cuando La competencia de Disney Plus Está a la esquina Pues yo No veo El problema con la competencia de Disney Plus Plus, probablemente ellos también sacarán un póster horrible en cualquier momento y no hay bronca, pero bueno, la gente se molestó y dice que inclusive lanzaron una campaña en Change.org para pedirle que la, la película se, se sacara de la plataforma la, pe, la petición alcanzó 55 mil firmas y dice que la película fue creada para el entretenimiento de adultos que son... Pedófilos, yo creo que esto ya es demasiado. Esto ya es sacar conclusiones que, que, que no son las correctas, pero bueno. Esta película se va a estrenar en Netflix el 9 de septiembre. Y yo creo que es la mejor promoción que pudo haber tenido. Porque netamente se me hace que es una película bastante chafita. Pero bueno, con esto ya la gente la verá o no la verá. Who knows? Quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero esta es una de las noticias que tenemos, que Netflix tuvo que decir no porque alguien de su equipo hizo un póster feo. Vamos a hablar sobre otra película, ya no vamos a hablar de DC, ahora vamos a hablar de Warner porque... bueno, no, perdón, no Warner, no DC, vamos a hablar de Marvel. Porque resulta durante esta semana que nos salió la noticia de que Olivia Wilde, si conocen a Olivia Wilde, es esta actriz que estuvo en la serie de televisión The House y también estuvo en Tron, en la segunda parte de Tron. Olivia Wilde dice que dirigirá una película de Marvel para Sony. ¡Ah! Según el sitio Variety, Olivia Wilde ha firmado un contrato con Sony Pictures para desarrollar y dirigir un filme aún sin título y centrado en mujeres del universo Marvel de Sony, según fuentes del sitio Variety. Representantes de Sony y Marvel aún no han comentado oficialmente sobre el proyecto, aunque la especulación afirma que Sony está buscando crear una película centrada en el personaje de Spider-Woman. De nuevo les repito, esto es especulación, no hay absolutamente nada confirmado, pero por supuesto ya todo el mundo y en todos los sitios web dicen que se está haciendo Spider-Woman. Bueno. El nombre Spider-Woman ha sido utilizado por diferentes personajes dentro de Marvel Comics a través de los años comenzando con Jessica Drew en 1977. Después de su conclusión, el personaje murió pero fue luego resucitado, cayó en desuso y fue suplantado por otros personajes que también utilizaron el nombre de Spider-Woman. Spider-Woman, según se dice, fue originalmente creada con la única intención de establecer una marca registrada para el personaje. El número de Marvel Spotlight número 35, en donde aparece Spider-Woman, vendió bastante bien. Y entonces se le pidió al escritor Mark Wallman que creara una serie regular. Y bueno, también se considera probablemente utilizar el personaje de Mary Jane Watson o el de Gwen Stacy. Eh, Gwen Stacy, nosotros sabemos que hay una versión de ella que se convierte en Spider-Woman, eh, aunque nosotros la conocemos eh, como spider woman Todo esto, les vuelvo a decir, son especulaciones, aún no hay absolutamente nada confirmado, pero sí es, es cierto que Olivia Wilde va a hacer una película que tiene que ver con el universo de personajes de Marvel que tiene Sony. Y que ella lo va a dirigir. La película de Olivia Wilde será escrita por Katy Silverman. Que fue la misma persona escritora que escribió la película de Booksmart. Que fue precisamente la primera película que dirigió Olivia Wilde. Será producida por Emmy Pascal. Y con Rachel O'Connor como productora ejecutiva. O sea, netamente... Le están apostando a puro girl power. ¿Cómo les va a ir? Ojalá les vaya bien. Ojalá no sea otro de estos proyectos tipo cazafantasmas. En la que simple y sencillamente por ser mujeres uno espera que, 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 que vaya a ver la película. Yo espero que sea una película que sea buena por sus propios méritos. Y buena por su propia historia. Y no simplemente por el hecho de que todos son mujeres. Eso es lo que yo espero. Pero bueno, esto es lo que se está diciendo en estos momentos sobre Olivia Wilde. ¿Ustedes qué opinan sobre una película de Spider-Woman de Olivia Wilde y nadie dice nada? Entonces continúo con mis notas. Porque resulta que ahora vamos a hablar de otra película que tiene que ver con Sony y que tiene que ver con Marvel y esta película es nada menos Y nada más que chan 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 chan, chan, chan. graben el cazador. Así es, según estos rumores del sitio Variety, J.C. Chandor va a dirigir Graben el Cazador para Sony. Ahorita Sony anda con todo, ¿no? Le anda metiendo duro a todos sus a todos sus personajes de Marvel. <coughs> J.C. Chandor, el director detrás de la aventura Triple Frontier de Netflix, está en pláticas para dirigir Kraven, el cazador, la película. En Sony, eh, que utiliza personajes de Marvel y está basado en el eh, famoso villano de Spider-Man. Matt Tomac y A.B. Arad van a producir la película, con Richard Wenk, que estuvo en el ecualizador, Art Markum, Mark Holiday, bla, 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 bla. En años recientes, Sony ha continuado a desarrollar su, su, sus películas de superhéroes. Con Spider-Man Homecoming Su secuela Spider-Man Far From Home Con Tom Holland Y también con Venom de Tom Hardy Todos ustedes saben y si no saben Les platico que La siguiente película de Venom se llama Venom Let There Be Carnage La siguiente adaptación En donde obviamente vamos a tener a Carnage Que es otro de los grandes villanos De Spider-Man Hay rumores, hay chismes Hay especulaciones de que probablemente Veamos a Tom Holland como Spider-Man en esta película Who knows, who knows Será dirigida por Andy Serkis Y se espera que llegue A los cines En octubre Sí, su debut en la pantalla estaba planeado para el junio 25 del 2021. Sí, también tenemos eh, en prospección, ¿cómo se dice? Bueno, en puertas, vaya, se va a hacer la película de Morbius que está estelarizada por Jared Leto. Esta es como un Venom 2 y se espera que se planee estrenar este año. La fecha de estreno ha sido pospuesta porque se esperaba o se espera que abra para marzo 2021 Otros créditos de Chandler incluyen Margin Cole que no conozco Alice Lost que no conozco Amos Most Violent Year que no conozco Triple Frontier de Netflix que no conozco En donde estelarizó Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal bueno, todo esto es un reporte de Deadline Hollywood. Según lo que estoy leyendo. ¿Cómo ven esto? De que Pues ahorita Sony le está entrando con todo a su universo cinematográfico de Marvel. Porque obviamente quieren capitalizar en todo esto. Quieren sacarle la anita. Quieren sacarle el juguito. A todo lo que tenga que ver. Con Spiderman, man Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web Any size Y bueno, antes de despedirme chavitos les voy a hablar sobre una noticia de la que ya hemos hablado aquí en, otro, en otros tiempos. Que es sobre este sitio web que se hace llamar Anime Onegai. Ustedes saben, les he platicado que Anime Onegai es como una eh, plataforma que trata de ser como Crunchyroll, pero que es eh, mexicano, vaya para Latinoamérica, se supone que el contenido es 100% japonés, según lo que nos están diciendo en su comunicado, toda el, el, la lanita vaya que le están invirtiendo eh, a Anime Onegai. Es 100% japonés. Netamente yo siento que hay muy poca información sobre todo esto. Pero la expectativa es muy grande porque netamente no sabemos qué vaya a tenernos con este concepto, con este proyecto de anime Onigai. Hemos tenido muy poca respuesta, muy poca... Vaya, muy, muy poca información, pero lo que viene durante esta semana y por lo que estoy platicando es de que anunciaron que el 15 de octubre van a comenzar su etapa beta, es decir, a partir del 15 de octubre van a comenzar a lanzar, eh, las primeras personas que, que puedan estar en el sitio web animeonegai.com van a poder ver de qué se trata este sistema de anime Onegai y van a poder ver alguna de las series de televisión que trae anime Onegai. Déjenme les leo este boletín. Surge el primer puente directo para contenido japonés desde América Latina. Este 15 de octubre, Anime Onegai lanzará la versión beta de AnimeOnegai.com, su plataforma para animación 100% japonesa, 100% original, dirigida a los públicos de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Así llegarán directamente desde Japón a Latinoamérica algunos de los animes de grandes estudios japoneses como A1, A1 Pictures, Toy Animation y UFO Table, entre otros. La experiencia de animeonegai.com se irá develando para los consumidores de América Latina. Esta experiencia 360 incluye la tienda especializada Onem Animonegai.store, el único marketplace especializado para los verdaderos fanáticos de Japón. Yada, 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 yada. El sitio ya está disponible para todo público. Otros estudios que crearon obras que estarán en esta primera fase serán Gonzo, Brains Base, JC, GC Staff, PA Works, Arms, Madhouse, Hoods, Hoots, Sunrise, Satellite, Dom, OLM, Fantasia, White Fox, Bones, Production IG, Kinema Citrus, Sex y Quebec. Se confirma que múltiples títulos de muchos más estudios se sumarán en un futuro cercano. Bueno, como les digo, poner nombres y no poner títulos eh, específicos de, de, de series y cosas así se me hace algo medio raro, pero bueno, esta es la manera en la que están haciendo las cosas. Dice... La versión beta de animeonegai.com servirá para probar las capacidades de la plataforma, escuchar sugerencias y hacer mejoras. Los títulos de la versión beta serán revelados entre agosto y la fecha final de lanzamiento. Pues ya se va a acabar agosto, eh y será dar a conocer próximamente varios medios de comunicación según y un número importante de fans del anime tendrán acceso a la versión beta de la plataforma a través de códigos de acceso exclusivos déjenme decirles que yo pregunté qué onda con esto de del acceso a la versión beta para medios de comunicación y esto de los códigos de acceso exclusivo me dijeron que, que nos van a invitar a, a Roboto nos van a invitar a un evento online que se va a realizar próximamente aún no nos dicen cuándo se va a realizar este evento o de qué se va a tratar pero nos dicen que ahí nos van a invitar y pues ahí se van a dar más detalles espero que realmente se van a, se vayan a, a dar detalles porque... Todo esto de simplemente dar, eh, vaya, dar da, dar noticia que no tiene noticia. Yo lo siento como cuando hacen estos eventos de, eventos como, como ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Pop, Popcorn y Fanaticón y todas estas ondas, ¿no? En la que te anuncian con bomba y platillos que van a tener un evento de algo, pero no te dicen... ¿Qué va a haber dentro del evento? Y cuando es el evento resulta que no hay nada. Estoy sintiendo una vibra así. Espero equivocarme, espero realmente estar completamente equivocado y que esto sea un buen servicio y que sea una buena opción para todo el público de Latinoamérica. Realmente me encantaría que hubiera un nuevo servicio de anime para Latinoamérica. Sobre todo con esto que hemos escuchado recientemente de que Sony está tratando de vender Crunchyroll a... No, perdón, AT&T está tratando de vender Crunchyroll a Sony. Si lo compra Sony, pues quién sabe cómo nos va a ir a nosotros, chavos. Porque, por ejemplo, Sony tiene el este canal de Funimation y Funimation no está disponible para Latinoamérica de ninguna manera. Entonces, quién sabe si vayan a hacer algo así. Anime Negai lanzará la versión beta el 15 de octubre, grandes estudios como A1 Pictures, Toy Animation, UFO Table tendrán animaciones clásicas y estrenos directos, calculan que existen hasta 40 millones de consumidores potenciales y como parte del proceso del concepto, y está abierta su tienda de productos, bla bla bla, o sea ya están sacando morrales están sacando lanita y todavía no tienen nada hecho, pues bien por ellos, ojalá que les vaya bien y ojalá que nos inviten cuando sean todos sus sus, sus anuncios Ángel eh, Petka le dio like a nuestro stream, muchas gracias por darle like, bueno chavitos Creo que esto ha sido todo, básicamente les he hablado de todo lo que les quería hablar el día de hoy, vámonos pues, vámonos a escuchar una cancioncita, esto se llama uh, The Dead South, no perdón, la canción se llama Broken Cowboy. Y el grupo es de Dead South. Vamos a escuchar esta cancioncita, chavitos. Espero que todos se la estén pasando bien. Espero que estén bien en sus casitas, que le estén pasando chido liro Gracias por estar aquí. Les recuerdo que todos los jueves pueden ver este programa en transmisión en vivo a través de Facebook. En facebook.com. Roboto MX. Y los domingos pueden escuchar la versión en audio, ya con musiquita y ya con todas las cosas y efectos que le meto. En, eh, los pueden encontrar en eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iBox Radio Public y Breaker. Muchas gracias a todos, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Bye, bye, bye.
1: full of gold now I've been out here now All on my own Well it's real quiet here Just the way I like it here There's no one about me except the 1955 Dina's pride I laid my head On that Milligan Creek bed When I was a young man two kids I gave her a dollar She gave me a son no we roared those damn voices Until we had none Last lane Racing cars and robbing trains I thought I had it all but then one day I got the car I uh -huh.